0: Metrópole Entrevista. Muito bem, eu recebendo aqui com grande alegria o querido deputado federal Antônio Brito. Como vai você, meu amigo? Olha, tudo bem? Primeiro
1: muito feliz de estar aqui com o meu amigo Mário Queiroz, ah. Essa figura aqui é a Bahia. A Bahia sempre fica muito feliz quando fala seu nome. Por tudo que você tem feito está fazendo e vai fazer. Mandar um abraço minha querida Nardelli. Tu fico só na auditiva, Dani. Abraão, Abraão, cola que é sucesso. Nossa cidade lá, sempre firme. A nossa de que é. Tá na, todo mundo na audiência também. Ah, isso é isso mesmo, Sempre, meu, sempre opa, firme. Lembrado. E mandar um abraço para toda a Bahia por meio da Rádio Metrópole.
0: Antônio Brito, me diga, primeiro ele já chega aqui, meu coração, através do pai e da mãe, professor Reginaldo e o grande Edivaldo, que é uma honra a gente ter ele como comentarista da rádio. Eu, é uma coisa fantástica, eu aprendo com ele todo. Todos os dias eu ouço com atenção. Eu adoro seu pai e sua mãe. Obrigado. Duas figuras. Também, eu também. Maravilhosa. Outro dia eu conheci seu filho, rapaz. Que figura, que menino. Rapaz. Ave Maria. Olha, rapaz. o menino é bom. É o é que todo pai gosta de falar. Mas o
1: menino é <risos> Não, bom Não, mas mesmo. é bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. O menino é estudioso, o menino é alegre, o menino é, assim, bem carinhoso. E ele é ligado, todos, na, história, ligado na história, rapaz. Mas ele
0: sabe coisas da história o, política, o Mario, rapaz. Outro que, dia, ele, que idade ele tem? Ele tem 23. Pois ele sabe de coisas, que não, a grande não, maioria ele dos sabe jovens. sobre não você, sabe, se sobre liga.
1: Luiz Viana, sobre Josafá Marinho. Por aí tu, ele vale uma ah. Mabalheiro. Tem dia dele pegar. Eu não sabia. Aí tem uma coisa que, ele, que, que é bom para os ouvintes ouvirem. Tem um site, uma forma, eu não sei os detalhes, que ele mesmo sabe e me passou. E eu passo isso para meus colegas deputados, pelo qual você pode ouvir os discursos pela própria voz da pessoa. E esse discurso ele, é o discurso da pessoa falando. Então ele levou para Luiz Viana Queiroz o discurso do, do Luiz Viana a própria voz. Outro dia. Então ele vai, pai, o senhor falou em tal data. Tal voz A Câmara fez um, um arquivo. Então, tudo que você fala, você pode ver, eu acho que desde a, de 1960, está lá tudo gravado. Então, se você quiser ouvir a voz de, de Luiz Viana, se você quiser ouvir a voz de, de Antônio Carlos, so, e, e especificamente o discurso falado na Câmara. E eu, de onde é que você aprendeu isso? Ele se pesquisando. Então, ele fica pesquisando. Então, aí, para os ouvintes, a dica de querer ouvir a voz das pessoas. É da legal, isso é uma é maravilha. Legal. Eu acho. Eu é acho a forma ramo. até da pessoa entonar. Claro, fatos históricos brasileiros, claro, né? é
0: opa, muito bom. Claro, pois Mas é. o menino
1: é bom mesmo. Eu tô, o nome dele é Antônio também. É bom, eu, bom e é bom muito mais,
0: muito bom. Agora me diga uma coisa, você é candidato pre, pré-candidato prefeito de Salvador? Mas você está vendo André Eu vim aqui não. a primeira pergunta, não. tira até. Oh. Oh. Eu não sabia, cara. Oh. Então eu achei que ele vai fazer o um,
1: um debate geral. É assim, não, não. Eu sentei, não estou vendo nem água, de brilho Aí ele. Pum, pois é, direto. Direto para eu nem, nem conseguir. ver. deixa eu dar uma respirada, olhar. Abraão, salva salva aí. Bairro. Mas, gente, é o seguinte: primeiro, mudou a lei eleitoral. Então, na verdade, os partidos. Hoje é para a população pegar bem. Antigamente, nós podíamos ter coligações partidárias para os proporcionais. Sim. E o que quer dizer isso? Você poderia col coligar de vereador eh, com todos os partidos para se eleger vereadores, deputados estaduais e federais senadores e governadores prefeitos e presidente da república ainda pode coligar os partidos na majoritária agora o que é importante para a pessoa entender, como é que você compõe hoje a força partidária no país a força partidária compõe por número de deputados e deputadas federais, porque é através do número de deputados e deputadas federais que você tem acesso a fundo eleitoral, uhum. fundo partidário e tempo de rádio e televisão Sim. como você não pode mais ter é, financiamento empresarial os partidos que tiverem mais espaços dentro do Congresso Nacional, digo, da Câmara dos Deputados, em votos proporcionais para deputados federais, terão força maior nas eleições do caso. Agora, o jogo já foi jogado em 22. Terão mais força nas eleições de 24 e de 26. Então, hoje, para você ter uma ideia, o maior partido a do Brasil hoje é o PL, do ex-presidente Bolsonaro, seguido pela federação. E essa é a federação do PT... PCdoB e PV que tem 81 deputados federais. Por que, que eu estou dizendo isso? Hoje o partido precisa estar mostrando todo momento a sua cara. Porque senão ele não conseguirá fazer, estruturar bancadas nas câmaras eh, esta, eh, municipais, assembleias e câmaras federais. Então as estratégias mudaram. Por isso você está vendo a proliferação de candidaturas à prefeitura das capitais. Isso tem sido uma estratégia de partido. Os partidos têm colocado vários nomes para candidaturas das capitais, para que possa criar novos a, a líderes que possam amanhã, seja candidaturas às câmaras federais e às assembleias legislativas. Lembrando que para o cálculo do fundo eleitoral, recapitulando, fundo partidário, tempo de rádio e televisão, só conta deputado federal. federal sim Então, por esse motivo, isso foi feito como um incentivo de todos os partidos. Você vê que na, em Salvador, vindo a sua pergunta, nós temos hoje uma candidatura do PT, que é o Robson, uma pessoa que todo mundo gosta, inteligente. Tô falando do campo do nosso governador, do meu amigo, governador Jerônimo Rodrigues. Nós temos Lídice da Mata, teve 51 mil votos, do PSB de bola. Nós temos o Geraldo Júnior, que é vice-governador, também colocado pelo MDB. Nós temos a candidatura da Olívia, que vem dentro da federação é, do PT, que é do PCdoB. E nós temos uma articulação do PSD. O que é isso? O PSD é liderado na Bahia por, por Otto Alencar, que dispensa comentário Talvez um dos melhores senadores e um dos maiores políticos que a Bahia já teve. É um homem preparado, equilibrado, que ergueu o maior partido da Bahia: 116 prefeitos, nove deputados estaduais, seis deputados federais, dois senadores. Então, Otto, e é fiel, leal, correto. Quando ele dá a palavra ali, ele não volta atrás. Então, a capital é uma vitrine importante para o partido. Além disso, meu pai, professor Evaldo Brito, é o um presidente do partido na, na capital. Então, qual foi a estratégia do partido? Estou falando de estratégia e quais são, serão as consequências. A capital não poderia deixar de ter uma candidatura aposta. Nós tivemos 68 mil votos na capital só para a federal, considerando os votos meus, do alto filho, do Diego Coronel, do Paulo Magalhães, a do Sérgio Brito, Charles teve alguma coisa, mas dos candidatos a, da doutora Elaine que foi candidato, nós tivemos 68 mil eu fui o mais votado, eu tive 25 mil votos na capital para, para deputado federal, então o diretório municipal se reuniu e disse, nós temos que ter candidatura própria e esse diretório municipal que se reuniu colocou a candidatura e consultou a militância partido só cresce com militância, partido nos faz de cima para baixo, então nós temos muito pré-candidatos e candidatas a vereador estamos com um número até maior do que os 44 permitidos por lei 43 que é o número de cadeiras da câmara mais um então, nós temos 44 permitido por lei, ressalvada a mulheres e homens. Então, o partido estava ali. Então, escolheu-se o nome. E esse nome foi escolhido no diretório e lançou-se o nome do mais votado na capital, que sou eu. Eu disse, na época, que condicionava isso a uma consulta ao presidente Kassab. Muitos até imaginaram, mas por que Kassab? Porque é o presidente nacional do partido, que tem outro projeto, o partido a nível nacional, que é a presidência da Câmara. Então, eu disse, olha, tudo bem, entendi. Entendi a posição do partido. Sou, já fui secretário municipal de assistência social de Salvador. Conheço a cidade de ponta a ponta. Gosto da cidade. Tenho, assim, um convívio direto com a cidade, com Salvador. Acho que Salvador é uma cidade rica em todos os aspectos, no sentido da diversidade cultural, até mesmo das iniciativas que nós podemos fazer em todas as partes da cidade. Então, eu tenho essa possibilidade e coloquei meu nome à disposição. Só que a gente não está sozinho. E política não se faz só. Hoje nós estamos no arco de aliança do governador Jerônimo Rodrigues. Ele é o líder do processo. Ah, mas nós temos o Jacques Wagner, que é uma grande figura, o Rui Costa, Otto, o Litz, mas o líder político é o governador do Estado. E quem conhece Jerônimo gosta dele todo o tempo, porque é uma pessoa simpática, é verdade, agradável, é inteligente, competente, tanto que é o governador eleito e muito bem eleito e um dinâmico, ontem estava com ele, Saramandaia. E a gente não poderá deixar de colocar o nome do PSD e o meu nome, tanto a pré-candidatura está posta mas isso tem que se ouvir o conselho político.
0: Porque há uma estratégia de um grupo. Agora, vem cá, se por acaso o conselho político resolver por um nome e não seja o seu, Irei apoiar qualquer a um. Não, eu sei. O que é que acontecerá com a bancada municipal que você vai querer? O seu partido vai querer. Isso eleger vai acontecer em, em todos. Em essa
1: pergunta inteligentista. Todos estão na mesma posição. Porque hoje nós estamos com uma posição, acho que são 11 só. Vereadores da, do campo do Jerônimo. Acho que chegaram a dois depois que o Joseval entrou. Você imagina de 43, Mário? Você foi prefeito, um excelente prefeito, um dos melhores da cidade, sabe disso. Você lembra que, que a, que a ex-vereadora, nossa querida amiga, é, que, que, que nos falta é Eliana, teve 100 mil votos e puxou muita gente. Então, é, é, a Câmara de Vereadores é isso. É, 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 é. Eu soube, outro dia, eu estava falando com o Joacir ele me disse que, que Salvador é a mais antiga das Américas, a Câmara de Vereadores. É, eu fiquei, sim, é, Eu, eu sim. fiquei assim, pressionado. Eu disse, é, tá aí uma coisa... Então, a Câmara é rica de, de, de articulação forte. Como é que você está pensando em ter candidaturas a prefeito sem que você organize também as proporcionais? Até
0: seis dias... Sim, mas se não pode ter coligação. Como é que... Não, você vai ter que arrumar e você vai ter que sentar o arco de aliança do Conselho Político. Como é que faria isso? Por Como exemplo vamos supor que seja escolhido um candidato do PT, qualquer partido qualquer que não partido. seja o seu. Pronto. E aí, os seus candidatos a vereador do seu partido aqui, como é que eles vão se beneficiar? Como é que eles não serão prejudicados? Porque se você por exemplo, fosse candidato Naturalmente os Você, claro, puxaria. você puxaria muito mas é Como é que vai proteger? É
1: esse o grande debate que eu acho que o conselho político tem que fazer. Os nomes estão postos, mas colocados. tem solução por aí, você acha? Tem, tem solução. Tem solução. Vamos botar uma para ficar claro para a população. Sim. Você não pode ter, por exemplo, por hipótese, o candidato da majoritária ou da principal, seja a cabeça do, do número, se for o 13, puxa para 13, se for o 15, puxa para 15, se for 55, puxa para 55, de, é, atacando direto ou indiretamente as proporcionais de outro partido. Isso ocorre no final. Porque ah, você tem, às vezes, um entendi. candidato que diz assim, ah, eu quero ir para o outro. Então você pode dialogar escolhendo, trabalhando, fazendo estratégia nas proporcionais. Eu acho que é essa a grande engenharia que o Conselho Político ah, da capital tem que fazer. Ele tem que colocar o um nome. E, e outra coisa, Mário, o, o PSD, nós fizemos algo que os outros partidos, só o PT, eu acho que ultimamente fez. Nós estamos fazendo seminários de debate sobre o programa que a gente quer apresentar. Então foi feito um sobre mobilidade urbana, foi feito um sobre tributação, foi feito um sobre educação infantil e, e será um próximo agora, sobre saúde e assistência social. Quero mandar um abraço para Paulo Cirqueira, vários agentes comunitários de saúde estão se direcionando e a média de frequência de 600 a 700 pessoas discutindo o que querem para Salvador. Então, na verdade, quando se tem um programa, se fica mais claro do perfil. Então, você pode chegar amanhã, caso o meu nome não seja escolhido pelo Conselho Político, eu receberei comunidade humildade, porque eu entendo que o político só se faz com o grupo. Agora o nome está posto. O senador Otto Alencar, no momento certo, levará um o Conselho Político e trará o retorno. Pode ser que o Conselho Político resolva fazer duas candidaturas. Diz, olha, estrategicamente é melhor sair com dois candidatos, um mais ao centro, outro mais à centro-esquerda. Eu não sei, é isso que eu, que eu acho que, que não se pode colocar você é o candidato. Não, eu sou escolhido pelo meu partido, escolhido pelo PSD, escolhido pela militância do meu partido, chancelado pelo presidente da municipal Edvaldo Brito, pelo da estadual Otto Alencar, comunicado ao da Nacional, e vamos agora levar o nome ao Conselho
0: Político. Eu acho que isso fica mais fácil da população entender. Agora, você tocou num ponto, nós estamos conversando aqui com alegria, com o deputado federal, Antônio Brito. É... Além de se escolher candidato, uma coisa que eu tenho é, batido aqui é o seguinte, a gente precisa saber propostas claro. para a cidade, porque nas últimas eleições a gente vê muito mais discussão política do que alguém chegar, por exemplo, e dizer, olha, eu sou candidato a governador a minha proposta é essa, essa, essa agora nós temos um prefeito de Salvador que vai ser candidato à reeleição, é justíssimo é um candidato forte, forte. até tudo é, e a oposição vai ter um candidato tá bom, qual é a proposta desse candidato? Ele não pode chegar sempre e dizer assim, eu sou contra o atual prefeito, ou eu vou fazer melhor do que ele fazer o um, que É isso que eu acabei de, de colocar, eu acho que é importante você ouvir. Então, por hipótese nós
1: conversamos sobre educação infantil. Nós temos um problema com as creches e escolas comunitárias em Salvador a educação infantil de 0 a 6, nós temos aí várias, várias organizações instituições é, públicas é, sendo colocadas, mas as creches escolas hoje tem diversos alunos nos bairros, tá lá em Saramandai vocês estão me ouvindo aqui, tem Saramandai, tem Dom Avelar tem o Calabá, tem várias creches escolas comunitárias que estão sem receber, aí a gente vai lá verificar o que é que tem organização preparação das creches escolas comunitárias que antes pertenciam ao assistência social hoje pertence à educação, mas estão no limbo porque nenhuma nem outra acabam verificando como é que pode ver questão de pagamento, os agentes comunitários de saúde, a atenção básica no município, nós temos um problemas nos postos de saúde. Aí você tá vendo várias manifestações quem segura a saúde é, praticamente no município de Salvador são os hospitais públicos de grande porte que foi construído e, e re, reorganizado na época inclusive do governador Rui Costa e as filantrópicas, a zona Sociais de Manduça, os trabalhistas de Maltez, você tem inclusive o impacto das atenções, mas você vai aos postos de saúde, você vê uma certa dificuldade em todo lugar e eu tô rodando esse final de semana, eu rodei vários, eu rodei quatro bairros de Salvador, esse final de semana, então, não é, não é uma coisa assim, mobilidade urbana, a gente teve um, um seminário que foi muito importante, como é que chega o metrô, como é que o metrô chega, os ônibus na época de atrelar, então, não é simples você simplesmente chegar eu sou candidato, porque eu sou do partido tal, isso não é isso, hein? até porque você tem que debater e, e falar uma proposta que motive, Mário, os outros, porque eu tenho um exército de 44, candidatos e candidatos a vereadores do PSD, que estarão pedindo voto, no momento certo que a lei eleitoral permitir eles precisam se conectar com o candidato majoritário. majoritária se for
0: o candidato do PSD, é natural que o atrelamento é imediato. E se não for? Cara, e se for do PSB de bola? Não tem problema o nenhum. O pessoal gostou aqui, tem gente aqui, eu também gostei dessa, para poder ser distinguido do PSD. Ah, PS, PSB de bola, você viu?
1: Isso é Litz, Litz. Olha. Eu digo a ela que ela é minha grande querida, Litz da Bahia é, Eu gosto muito dela. Eu também, também gosto dela. E você vê que é, 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 nós temos hoje, da nossa, nosso campo político do Jerônimo, é a mais votada. 51 mil votos, na capital. Então, Litz realmente é. Todo mundo trata Litz assim, ó. Carrega água. Quando chegou de Saramandaia, ficava eu, Geraldinho, Robson, o um puxava Litz, outro levava Litz. Litz, você está no nosso coração, você sabe disso. E Agora, é e e candidato a presidente da Câmara Federal? Então, perguntaram até se uma eleição no Vale Ela é muito. Ainda falta muito tempo muita água para é, passar abaixo da ponte a nível nacional. Como é que está funcionando Brasília hoje? E é muito importante para a população ver que hoje o presidente da Câmara passou a ser, dado a essa, esse modelo chamado presidencialismo de coalizão, uma força, eu acho que uma das poucas forças hoje no Brasil até nesse processo, o Arthur Lira, com competência, se tornou uma força além até do cargo. É um homem preparado, competente, que rodou a Câmara muito bem. O Arthur já foi presidente da CCJ, o Arthur já foi presidente da CMO, a comissão de CCJ Constituição e Justiça, a comissão principal da Câmara, que faz a admissibilidade de todos os projetos de lei da Câmara, da CMO Orçamento, foi líder do progressista seis vezes, conhecia a Câmara. Quando ele chegou lá, ele sabia de tudo. Ele, ele tinha já uma noção clara de como movimentar 513 deputados e deputadas. O Arthur foi o único, muita gente, ah, mas está mas muito recente para fazer a eleição da Câmara, eu vou dizer por quê. Só houve dois presidentes reeleitos ah, sucessivamente no mesmo mandato para a presidência. Michel um Michel foi três vezes, outros, mas sucessivamente foi Rodrigo Maia, porque ele acabou essa interpretação de que você, por um mandato para o outro, você pode se reeleger, que é isso, de 22 a 26, ok, quem se eleger agora nesse próximo bienio, pela, pela interpretação, você pode se eleger para o bienio seguinte, porque se entende que é outra legislatura. Certo. Então, Rodrigo Maia foi o primeiro. Só que o Rodrigo Maia fez uma estratégia Mário, não sei se querendo ou até mesmo queria é, se reeleito, que ele levou o debate da sucessão dele até o último minuto, porque ele dizia que havia uma decisão do STF que beneficiaria a ele e a Davi Alcolumbre, na época, que ele poderia se reeleger. Então ninguém discutia até a decisão sair. A decisão saiu quatro meses, seis meses antes da, da, da eleição. Então meio que foi prolongado o debate de Rodrigo. Foi o um presidente mais longe, foram cinco anos seguidos de presidente Rodrigo Maia. Bom, aí vem a Tulira, se elege Faz um mandato bom, articulado. O PSD foi o primeiro partido a apoiar Arthur. Partido formal foi o PSD, porque o Aguinaldo Ribeiro era candidato com ele. E o Cassab foi lá e pam, apoiou o Arthur. Na primeira, isso falando em 2021. Ele fez o um mandato apoiado por nós. No segundo mandato, o Atu com a sua capacidade, articulou e teve 464 votos dos 15 Incrível, é, Isso é uma coisa extraordinária. 400, mesmo, nunca houve uma, uma votação dessa. Bom, aí você vai dizer, mas eu não gosto, eu gosto. Não, eu estou fazendo uma análise fria do processo. O que é que ocorreu? Como ninguém fez oposição, nem o PT, nem o PL, nós fizemos um bloco de PT a PL, é natural que com essa... Possibilidade, e já se sabendo que ele não poderá, pelo menos até então, nas regras dos jogos atuais, se reeleger, natural que no dia seguinte todo mundo bem que já começou a falar da sucessão. A gente fala de política todo tempo, já estão falando até da sucessão de Lula em 2026, fazendo pesquisa, imagine um negócio que falta só um ano e três meses. Por isso antecipou. Porque houve essa sensação de que o Arthur, que ok, O Arthur já é unanimidade, fechou praticamente o grande maioria, começou o debate. Nesse debate, quatro nomes surgiram. Surgiu o nome do, do Elmar, que é nosso é, amigo baiano, figura que é muito querida por, por, por uma grande região da Bahia, de outro partido, do União Brasil. Uhum. Faz oposição ao nosso projeto aqui na Bahia. Sim. Né, o projeto do, do governador Jerônimo Rodrigues. O surgiu o Marco Pereira, que é o vice-presidente da Câmara, do Republicanos, que já estava candidato na época do Rodrigo. Uhum. E surgiu o Isnaldo Mulhões, que é do MDB de Alagoas, é uma figura muito próxima, figura muito querida Próxima ao Renan Calheiros E é um projeto também do MDB Que é um partido muito forte a nível nacional Como o PSDT 43 E meu nome começou a vir Surgindo de uma forma meio que natural Por quê? Pela mesma forma como surgiu do Arthur eu presido a frente das santas casas, você sabe que é uma possibilidade, eu presido a frente da tuberculose, recentemente fomos inclusive à ONU falar sobre o combate mundial da tuberculose eu presido o grupo parlamentar Brasil-Portugal e tem outro grupo que eu trato na relação Brasil com Portugal, presido a, a, a sou já três mandatos consecutivos do PSD e presidi três vezes a comissão mais importante do ponto de vista social da casa que é a Seguridade Social e Família, que trata de saúde, assistência, previdência e família então é natural que eu conheça a casa toda nós temos uma figura que todo mundo conhece a habilidade política talvez hoje seja um dos políticos uh, mais é conhecido pela sua capacidade de prever futuro, de articular, de, de ser absolutamente pragmático, mas sensível à política que é Gilberto Kassab o partido posicionou e no último aniversário do partido que foi 12 de outubro meio que o partido ele disse, olha é, a palavra do Kassab, se e depois, inclusive com a presença do nosso líder Otto, estava o nosso coronel, estavam os senadores, deputados, estava o governador Ratinho Júnior, governador de Sergipe, Fabio Tidieri. E ele disse: o PSD. Começaram a gritar presidente, mas aí eram meus colegas, que estavam que muito animados. E ele disse: se depender do PSD, o Antônio Brito será o próximo presidente da Câmara. Então, isso acabou ensejando, tinham muitos jornalistas. E acabou isso tendo uma repercussão muito grande. Isso já vinha sendo falado nos bastidores da Casa como uma hipótese, mas isso acabou eclodindo, e até se questionando que eu antecipei, ou não antecipei é, a gente não antecipa eleição, você sabe disso eleição não se antecipa, eleição que faz a população, não somos nós ninguém é candidato de si mesmo, você pode a eleição, Nardelli é quase como se fosse assim, aquele artesão que pega aquela argila de barro e fica moldando o barro se o barro é bom e o vaso fica bem, fica bonito você vê que ele bota água, se não vai ele murcha então a eleição é isso, ali você vai conduzindo, de repente o barro vira um jarro bonito e você vai e ganha a eleição. E não, não há como você prever o que é. Tem gente que começa com barro muito bonito e bucha no final, tem gente que vai, então... Arthur Lira é o principal eleitor? É, é hoje, ele juntamente com o governo do presidente Lula, direto ou indiretamente, são os principais eleitores. É claro que há um movimento interno na casa também. É, a, a casa, ela, ela, é, aquela casa é maravilhosa. Eu estou no quarto mandato e convivo com todos ali. Essa é. semana mesmo, nós fizemos uma, algo que para mim foi uma das coisas diferentes. Eu achei que era uma coisa, aconteceu outra, que foi a aprovação da bancada negra. Ah,
0: sim, mas a gente vai falar, eu quero que é. você fale sobre isso, mas primeiro me, me diga aí. Então, ele mas é. Arthur Lira, todo mundo diz aqui, fala-se que o candidato preferido dele seria o Mar Nascimento, que é deputado Baiano. Eu conversei com o
1: Arthur essa semana, está é interessante, eu vou narrar com ele, não me pediu o segredo, também não vou narrar tudo que falei da conversa. Mas Arthur é um querido amigo. Eu conheço Arthur desde 2011. Eu conheço Arthur desde 2011, ele entrou comigo. E a gente teve, na época, um embate sobre a questão de uma, uma medida provisória sobre as Santas Casas. E ele tinha um problema local lá na Lagoa, ele me falava sobre isso. Eu tira esse problema de Alagoas, Arthur. E ele dizia: mas não, isso aqui não pode, porque eu conheço Santa Casa de Alagoas, mas eu estou falando do país inteiro. E de lá ganhamos uma grande admiração mútua. Ele me chama publicamente de líder dos líderes, dentro do colégio de líderes, eu, eu brinco com ele. A gente, na casa dele, tem uma hora, até horas de confidência que eu estou contando. O colégio de líderes reúne na casa dele meio dia. E eu não sei o que que Arthur quer, ele só manda botar o almoço às vezes, duas horas da tarde. E o povo fica assim, meio de assim, pra mandar ele botar o almoço. Quem é que manda? Sou eu que pede. Aí eu fico, Arthur, o almoço. Ah, Brito, não é possível, a gente está aqui discutindo o projeto. Você tava tá mandando meu filho, ele é todo mundo com fome. Arthur, você tem que ter uma outra cabeça, ele dá risada. Então, assim, a gente tem muito boa a
0: convivência com ele
1: é agradável. Maravilhoso, uma figura, é. ele não, as pessoas acham, ele é muito afetivo. Ele é muito afetivo. Como todo nordestino, ele é muito afetivo. Ele tem a parte dele que ele puxa, mas é uma, uma, uma figura que eu gosto imensamente. Então, é evidente que ele tem uma preferência pessoal por Almar. Ele é amigo do Almar. Ele é amigo, viaja com o Almar, as mulheres se dão, isso é muito importante. Mas eu, ele não, não escolheu o candidato dele. Até porque como é que Arthur poderia vetar alguém que fez campanha para ele, como eu fiz? Um partido que fez campanha para ele. Como não, e fiz. se ele
0: escolher um candidato agora, ele também tá diminuindo também a força Também diminuindo a data, né? ele tem 15 meses Mas e é. ele
1: não vai fazer isso. E na hora certa ele vai sentar com todos, vai articular e vai fazer e vai ouvir o governo federal. Você não pode ter um presidente de, de nenhum poder legislativo submisso ao poder executivo. Não existe isso. Você não pode ter o presidente da Câmara submisso ao prefeito, não pode ter o presidente
0: da Assembleia. Mas isso acontecia muito, muito. na história política do Brasil. Você, você sabe disso. Mas a harmonia é fundamental. Sim, você não eu precisa ser submisso até você. harmônico.
1: Eu tenho uma relação muito boa com o presidente Lula. Mas eu, o poder, o, 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 o parlamento ganhou uma autonomia muito
0: grande. Você foi para os Estados Unidos com ele nas Nações
1: Unidas? Fui, não foi? fui. O que aconteceu? Ali ele fez uma missão e eu fui convidado pela própria ONU para falar. Eu fui pela ONU. Ah, sim. E eu fiquei muito feliz, porque eu faço essa luta tuberculosa, você sabe, há muito tempo, desde o Ibite. Eu acho que o doutor Silveira, assim de forma, me colocou ali. Porque eu falei em nome de todos os parlamentos do mundo. Do mundo, Mário. Só falaram três brasileiros. O Lula, a Marina e eu. E a Nízia, que falou em todas as plenárias. Mas do mundo, o único deputado federal que falou do mundo foi eu lá. E eu ontem estava até comentando com o Leila, você conhece minha esposa, estava vendo ontem o Conselho de Segurança. E você vê como é importante, dele você estar tá olhando aquilo ali e ver que você andava para aquela sala, porque eu tinha que fazer os, os debates e articular... A... Você participou de outras viagens internacionais com o Lula? Participei da Angola. Muito bonita. A da Angola é, em Angola foi muito bonita. Mário, você conhece Angola?
0: Não, não conheço. Ah, não. você precisa ver.
1: É, é uma linha direta com a Bahia. Se botasse uma linha direta... até a... é Para falar
0: nisso, esse fim de semana eu vi... É, um chefe de cozinha, ele nasceu na Bahia, mora no Rio, é João Colombo, hein? É, ele teve no Benin, eu tive no Benin, quando fui prefeito, né, que eu fiz a ligação, e ele mostrando lá o Acarajé, e rapaz, ele mostrando as ruas, tem um, um vídeo, inclusive, no UOL, ele mostrando onde eu andei lá, cotonu e tudo. Rapaz, é a Bahia. A Bahia.
1: Oh, pois é. é Mário, eu fiquei impressionado. Você sabe o que eu até propus? aqui vai um pouco disso. E eu acho que a gente podia fazer essa campanha aqui. Eu, 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 uma das coisas que eu acho que a gente podia puxar fortemente.
0: É João Diamante. João Diamante eu até vou querer entrevistar que é ele. É a, a
1: mexer no hub do nosso, do nosso aeroporto baiano, de Salvador. Eu tenho falado isso, falei com o Gerônimo, falei com o Bacelar, que é o secretário. E propus, eu sentei na mesa do ministro do transporte angolano. Eu disse, e ele dizendo: você está vendo o que é que é a Bahia? Ele só falava da Bahia. Ah, eu disse: falava de falar da um. Bahia é a ligação. Mas a é, muitos não, negros da Angola que vieram, vieram Angola, Nigéria e Senegal, se eu não me engano. Mas Angola E o foi... Benin, Benin e o da Benin Costa da Lido, Então, é. eles falavam, eu disse, por que, que a gente não cria uma linha cultural? Eu falei para ele um avião, um voo só, um semanal, Angola-Bahia. Porque se você botar, da ponta a ponta cinco horas. E você conseguiria, os artistas todos vão para lá. Então, eu, eu propus isso porque eu fiquei tão bem impressionado com a relação do parlamento angolano. E com eles só falam daqui. Segundo, eu visitei quatro hospitais hospital de câncer, o hospital... Lá em Angola. Lá em Angola. É. A minha, minha missão sempre era a saúde. Todos treinados pela Fiocruz e pelo, pelo, pelo doutor Fábio Jatene. Então, assim, há um impacto muito grande do Brasil na Angola. Então, eu fui com Lula. E ele estava muito inspirado nesse dia. Ele fez uma, uma, um discurso no parlamento angolano que é a UNITAS e o MPLA são dois partidos eh, contraditórios e ele fez um discurso que levantou de pé os dois partidos. Então, realmente, foi algo impressionante a força de comunicação. E não foi só isso. Enquanto ele estava fazendo esse debate cultural de resgate com o João Lourenço, com todos os, os que estavam lá, o presidente da Angola, estava acontecendo um fórum da Apex com 400 empresários brasileiros, portugueses, espanhóis. Então, o que demonstra que, que a África voltou e o Brasil voltou à África. Então eu, 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 eu realmente tenho viajado muito com ele e acho que o próximo presidente da Câmara tem que preservar todas as conquistas do Arthur. Todas as conquistas do Arthur. Não pode dizer ah vai ser contra o Arthur. Não, não tem como. E tem que ter o pós-Arthur. O pós-Arthur é uma relação é, de não submissão ao Executivo, mas de total harmonia com o Executivo. Nesse clima que eu falei. Um clima positivo, um clima onde o país está... É, num outro momento, e a gente precisa dessa abertura, dessa quebra de polarizações desnecessárias, desnecessárias.
0: Se Nós nada... estamos conversando aqui com o deputado federal Antônio Brito, PSD, PSD de dado. <risos> ah, você gostou do B de bola. Eu, é. Você sabe que eu estou fazendo isso
1: direto, Menina, eu às vezes, eu, às vezes ah, não tô... Mas eu gostei de você gostei é, é é um
0: vídeo. Sério mesmo? Porque de bola? É porque pois fala PSB, PSB. É, porque falando a gente pode
1: confundir. Confundir, mesmo, é, Mas é, é se assim, confundir com o Lite, você também tá que eu tô só no carinho com você. <risos> 51 mil votos, viu, minha irmã, não é pouca
0: coisa, viu? <risos> Sim, mas aí agora vamos falar da bancada negra na Câmara Federal. Como é que surgiu isso? Como é que maior é a história? Olha, deixa eu te falar uma
1: coisa. Eu, eu, foi um debate que não foi fácil, viu? que para nós eu achei que era um debate é um PRC 116 o que é isso é primeiro para deixar claro em nenhum momento estava se discutindo diferenciação de negros e brancos para mim para mim são todo é todo mundo igual e, e eu acho que as oportunidades têm que ser iguais para todos o que nós discutimos foi a possibilidade assim como as mulheres têm nós estamos hoje só para você entender o colégio de líderes Mário é o presidente da Câmara, Nardelli representa o PSD de dado, Dani o PSB de bola, e eu tô aqui sentado articulando. A gente vai discutir a pauta da rádio. Então, Mário tá aqui, aí Nardelli então não, eu acho que deve pintar o estúdio de, de vermelho. Mário nessa não, essa pauta eu não concordo. Aí Abraão, então, o Colégio de Líderes funciona para dar a pauta do Brasil. Todos os líderes sentam em todas as terças-feiras, que é esse almoço que a gente faz, a gente discute qual é a pauta da semana. É Almoço sai duas da tarde. Só que você não conta isso, Arthur, não. Gente, pelo amor de Deus, <risos> ele vai, ele fica... É, não, olha, você não pode contar, é um segredo entre nós aqui. <risos> não, só entre nós, você negócio de duas horas, lá é o é, é um folclore. Mas aí só para te falar, então esse colégio de líderes sentam 20, 20, 22 líderes. E esses 20, 22 homens e mulheres decidem a pauta. Além dele, senta, lógico, líder da maioria, líder da oposição, líder do governo e os líderes partidários. Senta a bancada feminina, porque dá opinião sobre as pautas femininas, o que é justo. O que é que eu disse? Começamos a discutir o 20 de novembro, que é um, um dia, um, onde o país para, que é o dia de reflexão da consciência negra. E começamos a discutir na casa do coordenador da bancada que já existe, que é uma bancada formada por 31 pretos, que é autodeclarados, e 91 pardos. Esse debate foi forte na Bahia em 2022. É, opa! Então, somos 122 lá. Bom, Mário, o que é que eu chamei a atenção? E essa proposta foi minha. Disse, gente, não adianta a gente ficar discutindo aqui sem sentar no Colégio de Lidas. A Emenda Constitucional 111, preste bem atenção a isso, para a população entender. Ela diz que todos os partidos de 2022 a 2030 terão dobrado para fins de cálculo, eu estou falando de dinheiro, do fundo eleitoral e do fundo partidário, o voto de negros e mulheres. Então, por exemplo, eu tive 165 mil votos na Bahia. Eu conto para o PSD, de dado, 330. Então, para cálculo, cada negro que tem um voto conta por dois e a mulher também. A mulher que teve 100 mil votos contará para fundos de cálculo para o partido 200 mil. Uhum. Então, é claro que nós botamos isso na Constituição. O que foi que eu disse? Não tem sentido que já haja, além dos outros líderes da casa, sentado lá, a bancada feminina, não ter a bancada negra sentada no colégio de líderes. Para que a gente dê consequência a esta, a esta decisão constitucional do legislador, que é duplicar o fundo eleitoral e o fundo partidário. E esse foi o debate. Ah, debate teve de tudo lá. Eu disse, gente, olha, é, é que estava precisando ter racismo. Ao contrário, pelo contrário. Não, eu não, eu não, não, não discuto isso. Até porque eu acho que isso não é o debate. O debate é de representatividade do negro na política.
0: E acho importantíssimo.
1: E lógico, não é de, de, de se o negro é diferente do branco, porque não há nenhuma, nenhuma, nenhuma diferença. Todos são iguais perante a lei, perante Deus, somos seres humanos. Não há de, de diversidade religiosa, não tem nenhuma religião melhor que a outra, todas são importantes. Então eu sou um centro que eu tenho, eu sou, tenho um rol de qualquer tipo de preconceito. Então por isso foi um amplo debate e foi um marco histórico estarão sentados lá todos os líderes partidários, a bancada feminina e um líder da bancada negra. E só para você saber a importância disso, Mário, eu, de todos os líderes, eu sou o único líder de partido negro. Não tem nenhum mais na Câmara. Então você mostra como é importante a representatividade. É demais, rapaz, demais. É isso. E demais. o PSD marcou posição nisso. Então eu agradeço a minha bancada, ao outro Filho, a Diego, a Paulo Magalhães, a, a Gabriel Nunes, a Sérgio, além dos outros 43 deputados, que somado a eles, que já me elegem três vezes líder da bancada. E ninguém perguntou agora a minha cor. Eu acho que isso é o importante. É por trabalho e tal. Mas que é, um, é uma coisa para se refletir, é. De todos os líderes, não tem nenhum outro líder negro. Então hoje a bancada negra passará a partir do dia 20 de novembro até assento no colégio de líderes da casa. Essa foi uma conquista histórica. E a Benedita, eu vou depois resgatar e passar para você. O choro dela foi muito forte. Ela chorava dizendo que ela passou 81 anos para passar sozinha e agora saber que ela tem uma bancada suprapartidária que possa erguer esse debate da representatividade
0: dos negros na política. Isso é uma coisa fundamental, né? porque você vê. É, por exemplo, o caso da Bahia, de Salvador. Tá. Né? Nunca elegeu um prefeito Nunca. negro. Né? Nunca. O único prefeito negro que nós tivemos foi seu caríssimo pai, meu amigo, meu irmão. Você tem noção? Aí diz, ah, mas você é tem 80% eu da população? Sim, eu mas tem tenho eu, tenho, eu tenho, rapaz. Eu acho isso um negócio. Mas é a cara da sociedade brasileira, rapaz. E tem gente que fica querendo dizer que nós somos, não, que tudo pacífico que nada, racismo, muito, muito mesmo. Né? E a gente precisa enfrentar isso sem medo. Sem
1: medo. Né? Eu sem acho medo. que foi uma decisão difícil, porque as pessoas, o, o debate, quem pegar as fitas vai ver, tinham um debates muito diferentes, coisas até que eu acho que poderiam ser poupadas de dizer. É, ah, tinha, teve uma deputada que falou coisas assim, diferentes sobre várias coisas, eu acho que cada um é livre para falar, mas a gente não estava em discussão nós estamos falando de recurso público recurso público que incentiva candidaturas de mulheres e negros, a população brasileira quer saber quais são os projetos que podem incentivar a presença do negro na política ah, ah, ah. a questão da saúde a questão da educação, de emprego a diferenciação da violência que ocorre o racismo ambiental, o racismo estrutural é isso que eu acho que a população quer ver da gente agora é...
0: Eminente deputado, eu queria assistir com você aqui hum, hoje, oito anos daquele desastre Mariana, Minas Gerais. Bota esse vídeo aqui. Quem estiver na rádio vai ouvir. E é importante que o deputado também acompanhe com a gente.
2: Há oito anos a vida de Mariana mudou. Desde que a barragem do Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015, quase 2 milhões de pessoas foram atingidas. Pessoas que perderam mães e filhos, casas, escolas, empregos e sonhos. Já não podem plantar, pescar ou mudar no Rio Doce. Vidas e histórias foram soterradas. Oito anos se passaram, não é apenas sobre tempo. É sobre vidas interrompidas e sonhos desfeitos. Não aceitaremos uma reparação qualquer. A justiça que buscamos é o mínimo para curar essa dor. Revida Mariana. Justiça para limpar essa lama. Terrível, né?
1: É forte. Teve muita repercussão lá, inclusive com criações de várias é, comissões importante lá para isso, mas. É, é, para nós, isso é, e até foi um debate que nós tivemos esse final de semana nós temos uma, não só esse impacto de desastre ambiental que ocorre, os mineiros reagiram muito fortemente lá, mas isso tem ocorrido em diversos locais brasileiros que podem ser evitados e eu acho que é isso que a Câmara dos Deputados tem que fazer, tem que abrir os olhos e o máximo possível
0: para evitar desastres como esse aí que ocorreram Agora, é... Deputado Federal Antônio Brito, segurança pública em termos nacionais, o que é que é a Câmara Federal? Como é que você vê isso na perspectiva da Câmara Federal? Olha, foi um debate
1: grande, eu inclusive compareci à Bahia, especificamente com o Flávio Dino, eu vim no dia que ele veio para tomar ações importantes na Bahia, é, outros estados brasileiros a, 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 que eu quero parabenizar o Jerônimo eu acho que, sem sombra de dúvida o problema não está nos índices maiores ou menores, eu não vou entrar nesse aspecto mas na forma de reação que a gente precisa ter, uma reação primeiro social, todo mundo sabe da minha inter-relação com a questão social mas também na proteção a, da, da polícia, eu não tenho dúvida que isso é fundamental é, eu sou o deputado é, baiano que mais coloca verbas para a polícia militar, civil e as guardas municipais eu acho que o sistema de, de segurança ele tem que ser reforçado no país inteiro outro dia conversei isso também com o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro ah, naquele incidente que tivemos eu estava coincidentemente em São Paulo no COSUD, que é o, é o consórcio dos governadores do Sul-Sudeste eu participei e participei de um jantar na, no Palácio do Bandeirante com o Tassiso, com o Cláudio Castro e com o Kassab e com a representação de Santa Catarina estávamos conversando exatamente o impacto das da necessidade da, do reforço da polícia em todos os estados brasileiros. Então não é um problema localizado na Bahia, é um problema localizado em todos os lugares. Eu vi outro dia, até na entrevista do Flávio Dino, ele contando que em alguns momentos ah, o tráfico ele se desloca para os estados brasileiros a depender de, de onde esteja a brecha para o tráfico andar. Claro. E isso em cidades como Salvador, quando eu fui secretário de assistência social, quero mandar um abraço para Lidivaldo Brito, era, um, era o promotor do Ministério Público. Grande figura. Grande que figura. Que... Nós tivemos ações importantíssimas em áreas de combate à droga que ninguém sabia. Porque a gente tinha um trabalho, um cuidado, e por isso eu tenho essa esta grande homenagem à Norma Cavalcante, a todos os membros do Ministério Público, porque a gente fazia isso silenciosamente era na questão do combate à droga, era a questão da, da droga que era passada por esses meninos. Muitas vezes a gente fazia isso com muito cuidado com as famílias. Então, de fato, é, é, a gente conseguiu fazer um grande trabalho e eu acho que a segurança não é uma coisa fácil somente de ser que é, tiro para cá o uma luta é, de repressão. Ela, ela é um problema social, estrutural, mas ela precisa ser combatida em todas as suas vertentes. Essa é a minha opinião e tem sido de todos os governadores e o Brasil precisa entender que ele é um país onde as pessoas, quando a Bahia fortalece o sistema de repressão aqui, ele segue para outro estado e vai para a fronteira. Então, esse é o sistema que a gente precisa é, criar e fortalecer, inclusive, a possibilidade, eu não sei qual será o entendimento do presidente Lula, esse é um debate que tem corrido muito, da criação do Ministério de Segurança Pública. É algo que tem é, sendo debatido a nível nacional e eu acho que é um tema que precisa, sim, e quem anda em Salvador sabe, quem anda em outras cidades brasileiras sabe da preocupação que nós temos com as vidas das pessoas que, que transitam.
0: Muito obrigado, grande Antônio Brito. Um prazer enorme estar com você pessoalmente, com você deputado, com você filho da professora Reginaldo. Olha, minha mãe Reginaldo. fica feliz, o Nardelli, você
1: não aí. sabe, ele tem uma fã. Porque a gente. É, é, minha mãe está. Eu não vou dizer a idade, que senão ela me. Ela, ela, ela tá Mas ela dá aula na, na. Eu disse até que ia dizer a idade. Eu disse, se você disser, você não volta para casa. Eu disse. Eu vou dizer que a senhora faz 70 anos há tantos anos. Eu disse, se você disser, que ela disse, diga a Mário que não diga. Ela dá aula na Universidade Católica até hoje. É uma beleza ver pais, professores. Meu pai tem 86, ela tem alguns anos a menos então, <risos> então é a beleza, quando ele fala o nome dela você não
0: tem ideia como ela fica feliz, que a valorização é importante do pai e da mãe então no dia fico... do aniversário de Edvaldo, eu liguei ah. pra ele botei no ar, e aí eu disse, olha dê um beijo, um abraço aí na professora Reginalda, aí ela pegou o ah, tá comigo, ela fica, padrão, eu gosto desse ela. Mário, por que você gosta
1: do Edvaldo? eu também estou aqui digo, essa senhora, a senhora é maravilhosa é, aí, é mesmo, tudo, né? é uma é é grande figura. figura um abração obrigado, você, ficar com Deus muito obrigado mesmo a todos vocês por me receber prestar conta do mandato, mandar um abraço a toda a Bahia que tá no ar, digi que é, um grande abraço para vocês, tapetinha, toda a região. Obrigado, viu, Mário? Muito obrigado. Você merece.